0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María... ...un cordialísimo saludo queridos amigos... ...querida familia de Radio María... ...aquí estamos un día más... ...después de que ayer tuvimos una jornada muy especial... ...en Radio María, nos reunimos 35 de los sacerdotes que colaboran en Radio María... ...estuvo también con nosotros Monseñor José Ignacio Monilla... ...que nos dirigió una preciosa ponencia sobre la comunicación del Papa Francisco... ...y nuestra comunicación en la radio... ...también se acercó a comer con nosotros Monseñor Demetrio Fernández... ...obispo de, de Córdoba... Están, como sabéis, nuestros obispos reunidos en la asamblea plenaria y los encomendamos hoy muy especialmente en nuestra oración. Hoy comienzan esa renovación de cargos de la conferencia episcopal, comenzando por el cargo del presidente, vicepresidente y luego las diversas comisiones. Van a estar muy presentes en nuestra oración y, como os decía, ayer teníamos esa jornada en la que eh, íbamos profundizando en, ...en nuestra tarea de comunicación en la radio... ...se nos acercó por la tarde a vivir la misa... ...Cristina Rubio que tenemos hoy aquí en El Control... ...buenos días Cristina...
0: ...muy buenos días padre...
1: ...que te gustó el ambiente que viste...
0: ...la verdad es que fue un regalo llegar allí... ...y ver a tantos sacerdotes que colaboran con Radio María... ...pues tan implicados ¿no? en seguir colaborando... ...y en conocer cada día más lo que es la Radio de la Virgen...
1: ...sin duda, además fue bonito porque claro... ...muchos se conocían por la voz ¿verdad?... ...pero no, sí. no se ponían cara ¿verdad?... Y hambre, tú eres fulanita, tú eres el que hace tal programa. Es Radio María es una especie de parroquia virtual y estos encuentros la hacen más real, la hacen más humana y pon, nos ponemos ese rostro. Por la mañana, después de rezar la hora intermedia, les habló un servidor sobre, sobre la historia, identidad de Radio María, algunas orientaciones. Y luego la charla principal fue del Padre Julián Lozano, que por cierto, Padre Julián con un grupo de jóvenes, dirige un programa extraordinario. Él es periodista, antes de ordenarse sacerdote había estudiado periodismo y tienen este programa que se llama Rompiendo Moldes, que la verdad es que está muy bien. Todavía quizá muchas personas no hayan descubierto ese programa porque es a las 12 de la noche, de los sábados a los domingos, Cristina. Así es. Y cada dos semanas, ¿verdad? Sí. Y está muy bien, os lo aconsejo. Y si a esa hora no lo podéis escuchar, ya sabéis que los programas de Radio María se pueden escuchar posteriormente. A través de la web se busca uno el apartado de podcast y allí busca el programa que le interesa, se repone un correo electrónico y a partir de ese momento puede bajarse los programas que quiere y si no están ahí o lo prefiere uno de otra manera más sencilla uno se maneja en internet, pues ya sabéis que podéis solicitarlos siempre cualquier programa diciendo el día y la hora, todos los datos posibles al 9025 00518. Pues nada, vamos nosotros adelante en este nuevo día de comentario al Catecismo de la Iglesia Católica, nuestra Madre que nos va instruyendo, que nos va enseñando, pero como siempre queremos pedir al Señor que nos ilumine también con los ejemplos de la vida de la Iglesia. Y hoy volvemos a un ejemplo precioso que muchas veces estamos comentando, el de quien fue el cardenal Nguyen Van Tuan, en proceso de beatificación, este obispo vietnamita que estuvo casi 15 años en los campos de concentración del Vietnam comunista. Y cuando estamos hablando precisamente de que hay que discernir lo que viene de Dios y lo que no, pues él en esos ejercicios espirituales que... Predicaba a Juan Pablo II y a la curia vaticana, están recogidos en el librito Testigos de Esperanza, un apartado hablaba de discernir la voz de Dios. Y decía, discernir entre las distintas voces íntimas la de Dios para hacer su voluntad en el presente es un ejercicio continuo al cual los santos se han sometido dócilmente, y en este ejercicio continuo el discernimiento se hace cada vez más fácil porque la voz de Dios dentro de nosotros se amplifica, se robustece. A veces no es fácil, pero si creemos en el amor de Dios podemos cumplir con tranquilidad la que creemos es su voluntad, con la confianza de que si no lo es, Él nos pondrá en la vía correcta recordaba aquella frase de San Pablo a los romanos 8.28 sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman de aquellos que han sido llamados según su designio esto es muy consolador hoy en este día, piénsalo en todo lo que te ocurra Dios interviene para tu bien, si tú buscas a Dios si tú buscas amarle Dios hará que todas las cosas, también aquellas con apariencia desagradable aquellas que sean de dolor también servirán ...para tu propio bien... ...y licitaba también... ...Cardenal a ...Raisa Maritain... ...la mujer de aquel filósofo converso... ...al catolicismo que fue Jacques Maritain... ...y esta su mujer... ...escribía... ...bajo sus oscuras apariencias... ...los deberes de cada instante... ...esconden la verdad de la voluntad divina... ...son como los sacramentos... ...del momento presente... ...mirad qué idea... ...tan importante para nuestro día a día... Comenzamos una jornada, o en cualquier momento de ella piensa esto. Los deberes de cada instante esconden la voluntad divina. Son como los sacramentos del momento presente. A veces buscamos cosas especiales, a ver qué me dice Dios, por aquí, por allá, y se nos olvida hacer lo que tenemos que hacer, nuestras obligaciones. O haciendo apostolado y dando muchas eh, intervenciones aquí y allá, y se nos olvida que primero tienes que cuidar tu familia, tu casa, tu cumplir bien tu trabajo, ese es el primer, el primer campo en el que Dios se te comunica la verdad de la voluntad divina los sacramentos del momento presente y citaba también a Orígenes, aquel gran cristiano de los primeros siglos gran teólogo que decía, el santuario no hay que buscarlo en un lugar, sino en los actos en la vida y en las costumbres si son según Dios, si se amoldan a los mandatos de Dios poco importa incluso que estés en casa o en la plaza, que digo en la plaza. Poco importa incluso que te hayas en el teatro. Si estás sirviendo a Dios, estás en el santuario. No te quepa duda. Lo importante es servir a Dios. Esto me recuerda a aquella anécdota que se cuenta de varios santos. Uno de ellos, San Luis Gonzaga, joven jesuita que murió muy muy joven, es patrono de la juventud. Y que un día el maestro de novicios a él y a sus compañeros les dice, imaginaos que nos dice, nos revela al Señor que vamos a morir en, en un cuarto de hora. ¿Qué haríais uno? Pues yo iría a confesarme, yo me iría a la capilla, yo iría a rezar tal. Y San Luis Gonzaga dijo, pues yo seguiría aquí en la recreación porque es lo que toca ahora y hay que hacer en todo momento la voluntad de Dios. Pues vamos a pedir al Señor... Que nos ayude a nosotros a hacer esa su voluntad, que aceptemos los deberes, que aceptemos las situaciones en que Él nos pone el día a día. Que a veces buscamos escapatorias. Ay, si yo estuviera en otra situación, si mi matrimonio fuera de otra forma, si mi familia no fuera así, si mi marido, si mi mujer, si mi jefe, si mi trabajo. No, no. No es que te tienes que santificar a pesar de tu marido, de tu mujer, de tu jefe. De... No, no. Sino en... Esas circunstancias, santifícate donde Dios te ha puesto la voluntad divina en el cumplimiento de los deberes de Estado, de los deberes del día a día. Bueno, pues vamos nosotros a nuestros deberes, que son este comentario del catecismo. ¿Recordáis que ayer estábamos terminando este apartado, este artículo primero del capítulo segundo? Un artículo primero que se titula La revelación de Dios, dentro del capítulo segundo de esta primerísima parte del catecismo, que es Dios al encuentro del hombre. Teníamos los apartados Dios revela su designio amoroso, las etapas de la revelación y finalmente Cristo Jesús mediador y plenitud de toda la revelación. Y estábamos en el último número de este apartado, el número 67, 67, que por cierto, fijaos, creo que lo dijimos en la introducción al catecismo, que hay distintos tipos de letra en el catecismo, el tipo de letra ordinario, los números ordinarios luego en cursiva, cuando vienen números de resumen, que si Dios quiere también, espero que podamos ver, y luego a veces hay unos algunos números en letra más pequeñita, que son, digamos, puntos no tan esenciales, son como un poco temas no tan básicos, son como ampliaciones, digo, pero también, evidentemente, si queremos ver a fondo el catecismo, pues también debemos tenerlos en cuenta. Luego es muy interesante que cuando os leáis el catecismo os fijéis en los números marginales, veis que al lado de cada número... En, el, en los márgenes hay otros números y esos números quiere decir que si tú vas a ese número del catecismo trata de algo relacionado con el punto que se está aquí viendo. Es importante que siempre relacionemos los distintos aspectos de la doctrina católica. Ya sabéis que era lo primero que recordábamos al principio, que el catecismo tiene cuatro partes, lo que creemos, el credo, lo que celebramos, la liturgia, los sacramentos, lo que estamos llamados a vivir en la moral del día a día, los mandamientos y todo ello convertido en oración, la parte cuarta del catecismo, pues bien, relacionar unas con otras, a eso ayudan esos números marginales. Bueno, pues estábamos en este número 67 que tiene letra pequeña, porque no es un punto tan esencial, dado que se nos habla en él de las revelaciones privadas, que no son parte de la revelación con mayúsculas, de la revelación pública, Estábamos viendo que son una ayuda y que hay que saber discernir, porque pueden realmente ser eso, revelaciones que vienen de parte de Dios, pero decíamos ayer, pueden ser fraudes, pueden ser un, un fruto de una persona que tiene algún trastorno psiquiátrico y muchas veces es así. La persona con esquizofrenia oye voces, ve cosas que no son realmente reales, sino producto de, de su imaginación. Y también pueden ser intervenciones del, del maligno, del demonio, que se, que nos engaña y se camufla bajo ángel de luz y así se ha visto en la historia de la iglesia y además también puede ocurrir para complicar más el tema era lo último que decíamos ayer que una cosa que puede empezar siendo de Dios pero luego uno pues se va ensoberbeciendo, eh, no pide consejo no es humilde y entonces el demonio se mete por medio y lo que había empezado bien puede acabar mal que eso también ocurre nos puede ocurrir a todos y, y, y también puede ocurrir que un mensaje que Dios da, pero que luego el hombre lo va poco a poco, incluso sin mala voluntad, eh, le va añadiendo sus, sus propias ideas que ya no estaban en el mensaje. Como veis es un terreno delicado, por ello es muy importante la humildad y la obediencia a nivel personal, pues en cualquier cosa que nos ocurra a nosotros o que tengamos dudas o... Y sin necesidad de, de estas cosas extraordinarias, simplemente pues esas dudas que a veces podemos tener de si debo comulgar todos los días, si no, si puedo comulgar en estas circunstancias o me debo confesar, etcétera Para todo eso es muy importante el, el consejo, hacer posible un confesor fijo, hacer posible un director espiritual, pero procurar no ser uno mismo su propio juez, porque entonces uno se puede liar fácilmente y el demonio se aprovecha de eso y nos lía y al que tiende al escrúpulo, pues cada vez lo hace más escrupuloso y el pobre venga a sufrir y no se atreve a comulgar y se tiene que confesar todos los días y lo pasa muy mal. Y viceversa, el que es de mangancha, bueno, no, tampoco he hecho nada al otro mundo. Bueno, hace cinco meses que no me confieso, pero no pasa nada, bueno. Y cada uno, pues según su tendencia, hace lo que le parece. Y, y eso no es buen camino. De ahí la importancia de esa obediencia, de esa docilidad, de ese pedir consejo. Pero si ya hablamos de supuestas revelaciones, entonces con muchísima mayor razón tiene que ser la iglesia jerárquica, el párroco, el obispo y ya cuando son cosas de mayor trascendencia, la santa sede, la que intervenga. Pues es un poco lo que hablábamos ayer y vamos a ampliar. Vamos a recordar como el número 67 tiene dos párrafos en que habla de cosas distintas. Vamos a ver, Cristina, el, el segundo párrafo Vamos a releer el segundo párrafo del 67 y recordamos a qué se refiere.
0: La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones.
1: Aquí, como veis, eh, a lo que se refiere este este párrafo es a otras supuestas religiones eh, que de repente pues aparecen porque uno dice que ha tenido una revelación de aquí y de allá. Entonces se dan muchísimos grupúsculos, eh, en, 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 la verdad es que en España no mucho, es más bien algo que viene de, de otros ámbitos, ocurre mucho en, en el ámbito americano, eh, personas que eso, que dicen de repente haber tenido una revelación, y muchas veces surge pues grupos absolutamente sectarios, etcétera. pero también también está esa tendencia a pensar que en todas las religiones hay revelaciones que, bueno, pues más o menos vienen a ser como la revelación cristiana. De todo esto ya hablamos abundantemente días anteriores cómo eso sería pensar que Dios nos está engañando, porque si ya... La palabra, el Hijo de Dios, se ha hecho carne y nos ha hablado, ¿qué más tiene que decirnos? Todo lo que tenía que decirnos ya está dicho en Cristo. Y por tanto, no nos creamos que ahora de repente aparece por ahí otro, otro supuesto Cristo que nos dice otras cosas. Bien, este párrafo va en la línea de no caer en esa trampa de, de suponer que que Cristo no nos ha dicho todo. Pero en cambio el primer párrafo, este sí que es, digamos, dentro de la iglesia. El segundo párrafo está hablando de planteamientos que en el fondo son de pensar que el catolicismo es una religión como otra cualquiera y que también hay otras igualmente reveladas o al menos que lo pueden mejorar esa revelación cristiana. Pero en cambio en el primero está hablando de dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, teniendo fe en todo lo que ella nos enseña, pues dentro de la iglesia se dan estos fenómenos ...de revelaciones, pero hay que discernir... ...hay que discernir y hay que valorar en su justa medida... ...y eso es lo que hace muy medidamente... ...este primer párrafo del número 67... ...con afirmaciones que ayer comentábamos... ...pero vamos a volver a, a recordar, Cristina.
0: A lo largo de los siglos... ...ha habido revelaciones llamadas privadas... ...algunas de las cuales han sido reconocidas... ...por la autoridad de la Iglesia... ...estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe... Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensum fidelium, debe, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Veis
1: esto, ya este es otro planteamiento. ...es dentro de la Iglesia, pero aquí hay que saber discernir. Ayer lo comentábamos con calma, pero hoy queríamos ampliarlo... ...porque es un tema interesante y que muchas veces nos llegan consultas a Radio María... ...y lo vamos a ampliar con un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Un documento que se hizo público el 20, el, en una primera edición es del de 78, del 25 de febrero de 1978, pero en aquel momento no se había hecho público, era de uso interno. Y en cambio el 14 de diciembre de 2011, precisamente fiesta de San Juan de la Cruz, 14 de diciembre de 2011, la Congregación de la Fe hizo público un documento que, como digo, ya venía del año 78, bajo el Papa Pablo VI, titulado Normas sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntas apariciones y revelaciones. Y este documento, estas normas, venían precedidas por una carta que escribía el en ese momento prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, el cardenal William Levada. William Levada escribe el 14 de diciembre de 2011 un, un prefacio una, a, esta, a estas normas y, y nos dice lo siguiente en ese prefacio, en esa carta. La congregación para la doctrina de la fe se ocupa de las materias vinculadas a la promoción y tutela de la doctrina de la fe y la moral, y es competente además para el examen de otros problemas conexos con la disciplina de la fe, como los casos de pseudomisticismo, supuestas apariciones, visiones y mensajes atribuidos a un origen sobrenatural. Cumpliendo esta delicada tarea, hace más de 30 años fueron preparadas ...las normas sobre cómo proceder... ...en estos asuntos... ...este texto que os decía... ...que fue aprobado por su santidad el Papa Pablo VI... ...el 24 de febrero de 1978... ...bueno... ...pero ese documento no se había hecho público... ...y entonces dice aquí... ...el Cardenal Levada... ...que se ha visto conveniente que se hiciera público... ...que todo el mundo lo conociera... ...pero además... ...viene una referencia muy interesante a otro documento que se acababa de publicar por entonces eh, bueno un poquito antes a raíz del sínodo de los obispos que en octubre de 2008 bajo la presidencia del santo padre benedicto XVI, había tratado de la palabra de dios sabéis que los sínodos de los obispos casi siempre eh, terminan en un documento que un año después más o menos de la celebración del sínodo publica el papa recogiendo pues la doctrina que en ellos se ha tratado sus conclusiones y, en fin, elaborando un documento. Tenemos el caso de la Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, que es ese documento correspondiente al sínodo que trató de la nueva evangelización, pero el sínodo anterior había hablado de la palabra de Dios y entonces el documento fue la Verbum Domini, Verbum Domini. Una, una carta, una exhortación apostólica preciosa del Papa Benedicto XVI, que debe ser como, digamos, el texto para ampliar todo lo que estamos viendo ahora y veremos también los próximos días en el Catecismo sobre la Palabra de Dios, sobre la Escritura, sobre la tradición, todo eso está explicado muy bellamente y profundamente por el Papa Benedicto XVI en Verbum Domini. Pues bien, en ese texto, fijaos, en ese texto, el Papa Benedicto XVI hablaba también ...de este tema de las revelaciones privadas... ...y lo recuerda aquí el Cardenal eh, Levada... ...aunque repitamos algunas frases, algunas ideas... ...que ya hemos citado estos días... ...vamos a leer lo que dice aquí el Cardenal Levada... ...la Iglesia expresa su conciencia... ...de que Jesucristo es la palabra definitiva de Dios... ...Él es el primero y el último... ...Él ha dado su sentido definitivo a la creación... ...y a la historia... ...por eso estamos llamados a vivir el tiempo... A habitar la creación de Dios dentro de este ritmo escatológico de la palabra. Y cita una frase de la Dei Verbum, la Constitución del Concilio Vaticano II, que dice lo siguiente. La economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor. Esto es muy importante, es lo que decíamos antes, Dios se fue revelando a lo largo de la historia pero llegó a la plenitud de la revelación en Jesucristo y por eso no hay que esperar como otra época distinta. Al, hubo un, un autor famoso en la Edad Media que decía, estuvo la época de, del Padre, ¿no? Pues el Antiguo Testamento y luego vino Jesucristo, la época de Cristo. Pero va a venir la época del Espíritu Santo, como si fuera una época distinta, en que ya no sería necesaria la Iglesia, no serían necesarios los sacramentos, pues era una doctrina herética y, y, y falsa. No hay otra época. La única nueva revelación que ya esperamos es cuando Jesucristo vuelva al final de la historia, esa segunda venida que llamamos la parusía, que profesamos en el credo, vendrá, volverá, para juzgar a vivos y muertos, y que pedimos en la misa, ven Señor Jesús, Jesús volverá, y entonces todos los pueblos lo verán, pero hasta entonces no hay que esperar otra revelación pública antes de esa gloriosa manifestación, todo lo que toda la humanidad necesita saber ya está dicho por Jesucristo, y seguía Diciendo Benedicto XVI. Como han recordado los padres durante el Sínodo, los padres, se le a los padres sinodales, los obispos que estaban ahí reunidos, la especificidad del cristianismo se manifiesta en el acontecimiento Jesucristo, precisamente, en el acontecimiento Jesucristo, culmen de la revelación, cumplimiento de las promesas de Dios y mediador del encuentro entre el hombre y Dios. Él, que nos ha revelado a Dios, es la idea que dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, Juan 1.18, Él que nos ha revelado a Dios es la palabra única y definitiva entregada a la humanidad. Y cita a San Juan de la Cruz, que también venía citado en el catecismo en un número anterior. San Juan de la Cruz ha expresado admirablemente esta verdad, y entonces viene este texto de la subida al Monte Carmelo, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado a él todo, dándonos el todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino que haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o novedad. Fijaos esta idea de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice, vamos a ver, Dios nos ha dicho todo en Jesucristo. Entonces, si uno empieza a decir, Señor, Señor, háblame, dime, es como decir, hombre, pero es que no te basta con Jesucristo. Por eso dice que es una necedad y una a Dios. Es pensar que, que no nos ha dicho lo que necesitamos. Una cosa es que Dios, por sus planes misteriosos y misericordiosos, pues quiera en un momento dado transmitir algo a una persona, a una comunidad o a la iglesia, bueno, pues él sabrá, pero otra cosa es que andemos nosotros ahí ansiosos como diciendo ay, es que no sé lo que necesito, Dios mío, revelate, mi hombre, es que no te basta con, con todo lo que te ha dicho el Señor, ¿no? no andemos a la búsqueda de esas cosas especiales, aceptemos lo que Dios en sus designios ...pues tenga dispuesto, que lo normal es que ya no tiene nada especial que decirnos... ...sino que realmente vivamos y asumamos lo que ya nos ha dicho. Y seguía diciendo el Santo Padre, lo que realmente más nos va a ayudar a comentar... ...este número del, del catecismo sobre las revelaciones privadas. Seguía diciendo Benedicto XVI en el número 14 de la Verbundomini Domini... ...que repito que es un documento muy bueno para que podáis, quien quiera ampliar este tema, ir leyendo estos días... El sínodo ha recomendado ayudar a los fieles a distinguir bien la palabra de Dios de las revelaciones privadas, cuya función, y cita el propio catecismo, no es la de completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Entonces, las que sí que son verdaderas revelaciones que vienen de Dios, ¿qué función tienen? Pues dicen, comentando el catecismo, no es completar la revelación definitiva de Cristo, no le falta nada a esa revelación, sino a ayudar a vivirla más plenamente en un determinado momento de la historia. Lo que ya estaba en esa revelación de Jesucristo, pero nos lo recuerda el Señor y nos ayuda a vivirlo mejor en este momento concreto, en que estamos fallando más en tal cosa o en tal otra. Y seguía diciendo, Benedicto XVI, el valor de las revelaciones privadas es esencialmente diferente al de la única revelación pública. Esta, la revelación pública, exige nuestra fe. Uno para ser católico tiene que creer en esa revelación pública, en esa revelación en Cristo, en la Sagrada Escritura, en la tradición, etcétera. La revelación pública exige nuestra fe. En ella, en efecto, a través de palabras humanas y de la mediación de la comunidad viva de la Iglesia, Dios mismo nos habla. A la revelación pública hay que asentir con fe. Pero el criterio de verdad de una revelación privada es su orientación con respecto a Cristo. Hay una supuesta revelación privada. Vamos a ver si de verdad esto es, es bueno, si viene de Dios o no. Pues nos dice el Papa. Cuando una revelación privada nos aleja de Cristo, entonces no procede del Espíritu Santo. Ciertamente no procede del Espíritu Santo que nos guía hacia el Evangelio y no hacia afuera. Si te separa de lo que ya estaba en la iglesia, mala señal. La revelación privada, la verdadera, es una ayuda para esta fe y se manifiesta como creíble precisamente cuando remite a la única revelación pública. Si esa revelación privada lo que te hace es que te ayuda a aumentar tu fe en, en Cristo, en la iglesia, en lo que ella nos enseña, bien, entonces eso ya tiene buen aspecto cuando remite a la única revelación pública. Por eso, la aprobación eclesiástica de una revelación privada indica esencialmente que su mensaje no contiene nada contrario a la fe y a las buenas costumbres. Es lícito hacerlo público y los fieles pueden dar su asentimiento de forma prudente. Pues hay una determinada aparición, por ejemplo, el caso, un caso clarísimo, Fátima, ¿no? Entonces, ¿qué indica la, la primera aprobación que, que se dio y las que fueron viniendo posteriormente? Pues primero indica que lo que en esta revelación se, se transmite no contiene nada contrario a la fe y a la moral. O eh, sea, pues que usted puede creer esto, puede seguirlo con tranquilidad, que aquí no hay nada malo. Que es lícito hacerlo público. Y usted puede dar su asentimiento de forma prudente. Bueno, pues yo creo que sí, que ha sido a la Virgen la que habló a Lucía, a los pastorcitos, tal. Ese sería como un primer grado de una aprobación, de decir, pero nunca, fijaos, nunca lo creo como creo el credo, porque eso sí que es un acto de fe eh, total y absoluto, que me exige la plena certeza, mientras que en las revelaciones privadas la Iglesia no compromete su autoridad como lo hace con los dogmas de fe, como lo hace con el credo. Pero, ¿qué, qué fin tienen entonces? ¿Para qué Dios puede a veces... Hacer este tipo de comunicaciones, pues es lo que nos explica a continuación el Santo Padre Benedito XVI. Una revelación privada puede introducir nuevos acentos, dar lugar a nuevas formas de piedad o profundizar las antiguas. Claro, ya lo decíamos ayer, que sí que hay auténticas y verdaderas revelaciones privadas en las que el Señor no ha inventado nada radicalmente nuevo, ya lo hemos dicho, todo está dicho en Jesucristo, pero que sí que han introducido nuevos acentos, pues han recordado a la humanidad la importancia, por ejemplo, en nuestra época, de la confianza en el amor del corazón de Jesús y de la misericordia divina. O la importancia de la, de la presencia de la Virgen María en nuestra vida, pues en el siglo XVII, en 1675, el Señor insistió en la importancia de, de la humanidad de Cristo, del amor él nos tiene de su presencia en la Eucaristía a través de la devoción al corazón de Jesús, tal como se manifestó el Señor a Santa Margarita María. Y en el siglo XX, pues en esa misma línea, pues el Señor quería acentuar lo que ya estaba en el Evangelio, pero quería insistir en ello, de que confiemos en la misericordia divina, pues a través de Sor Faustina Kowalska. Pero también, siglo XIX, siglo XX, pues el Señor ha querido acentuar la, la importancia de que, de que nos ayude la Virgen María. Entonces vienen toda esa gran serie de, de apariciones marianas que introducen nuevos acentos que dan lugar a nuevas formas de piedad, por ejemplo, los primeros viernes de mes, los primeros sábados, o profundizan las antiguas. Pues una de se insiste, por ejemplo, en el Rosario, en la meditación de la Palabra de Dios. Como veis, es una manera de profundizar lo que ya teníamos, no algo nunca radicalmente nuevo. El Señor a todos nos quiere hablar, nos ha hablado en Jesucristo, nos habla en su Palabra. Y todo lo demás pues, son ayudas para escuchar esta llamada. Vamos a pensarlo un poquito y vamos a pedirle al Señor que en vez de buscar cosas especiales y nuevas, yo escuche sus llamadas, esas llamadas que nos hace cada día. Vamos a escuchar cómo el Señor está a nuestra puerta y en este tiempo, de, del tiempo litúrgico está también a la puerta de nuestro corazón y nos llama a nuestra conversión.
2: Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me abras Ábreme que quiero entrar Estoy a la puerta y llamo El corazón que te he dado es morada que yo anhelo pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo. I'm Estoy a la puerta y llamo
0: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Pues ese catecismo comentado por ni más ni menos que por el Papa Benedicto XVI en Verbund Domini sobre este número 67, las revelaciones privadas. Les decía el Papa, la revelación privada verdadera, discernida así por la Iglesia, es una ayuda para la fe que nos remite a la única revelación pública. Esa aprobación indica que su mensaje no contiene nada contrario a la fe. Y a las buenas costumbres, y la misión, la función que pueden tener estas revelaciones privadas son introducir nuevos acentos, acentos, no nada sustancialmente nuevo, dar lugar a nuevas formas de piedad, que siempre tienen que ver con algo ya establecido en la iglesia. Por ejemplo, los primeros viernes de mes, pues es comulgar y. ...y recibir la Eucaristía y, y confesar... ...pues evidentemente todo eso ya estaba... ...pero es una, una manera, digamos práctica... ...que sí que se sugiere que el Señor nos... ...que sugirió a su Iglesia... ...y que la, y que la jerarquía de la Iglesia sí recomendó... Y, ...y aprobó o profundizar en formas antiguas. Y sigue diciendo Benito XVI... ...esta la revelación privada puede tener un cierto carácter profético... ...pensemos por ejemplo en Fátima... ...como se habla de que si la humanidad no se convierte pues habría una una guerra peor, estaba terminando entonces, era el año 17, la Primera Guerra Mundial, pero decía, si sí, 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 la humanidad no se convierte, habrá una otra guerra peor, y así fue, por desgracia, la, la Segunda Guerra Mundial, o, según la interpretación que luego se, se ofreció, y que el conocimiento que se tuvo, pues muy recientemente, en el año 2000, del famoso Tercer Secreto de Fátima, pues estaba anunciado un atentado a un papa, pues bien, bien sabemos, ¿no?, que es lo que ocurrió el 13 de mayo del, del 81 con el atentado a Juan Pablo II. Puede tener un cierto carácter profético y prestar una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el presente. ¿Veis? La revelación privada verdadera nos da una ayuda no para otro Evangelio nuevo, sino para comprender y vivir mejor el Evangelio de siempre, pero para vivirlo mejor en el presente. De ahí que no se pueda descartar. Es una ayuda que se ofrece, pero que no es obligatorio usarla. Veis, aquí esta esa actitud que ayer os comentaba que debemos tener siempre en estos temas de equilibrio. Por un lado, no ser de esas personas que están siempre ansiosas con estos temas y, y a la caza de la última revelación. ¡Ay, he oído que se aparece! Oye, ¡No sé dónde vamos corriendo para allá! ¡No, no, ahora para acá! No, eso no es no es buen espíritu. No andar ansiosos de eso, porque repito, es pensar como si Dios no nos hubiera dado ya lo, lo que necesitamos. Pero por otro lado, tampoco es bueno en una actitud racionalista, fría, de despreciar siempre estas cosas. Porque, hombre, si Dios nos las da, para algo será. Y si son una ayuda, no esencial. Pero una ayuda, pues porque vamos a menospreciar las ayudas. Creo que tampoco sería bueno. Es una ayuda que se ofrece, pero que no es obligatoria usarla. A unos les puede ayudar, a otros no. Dice, si mira, a mí no me ayuda este estilo o esta. Pues bien, no, no es obligatorio, no es un tema de fe. Pero acepte que a otras personas sí les ayuda esto, si así lo ha reconocido la jerarquía de la Iglesia. En cualquier caso, ha de ser un alimento de la fe esperanza y caridad que son para todos la vía permanente de la salvación esto no hay que olvidarlo nunca todo en la iglesia, todo será bueno si nos ayuda a tener más fe más esperanza y más amor se si resulta que a propósito de estas cosas me peleo me enfado con mi obispo con ese, pues hombre, esto no lleva muy buena pinta porque siempre las cosas de Dios nos llevan a más fe, más esperanza y más amor así pues esta es la actitud que debemos tener con, con de todo este mundo de estas revelaciones eh, privadas que el señor pues en la historia de la iglesia ciertamente ha ofrecido cuál puede ser la las decisiones de la jerarquía de la Iglesia eh, pueden, en un primer nivel, pues, normalmente se dirigen estos temas al párroco y enseguida suben al obispo. Y luego, en, en casos especiales, puede ser la conferencia episcopal y en los casos ya de más trascendencia, la propia Santa Sede, la que intervenga. Pues bien, hay tres posibilidades, tres respuestas, digamos, eh, que la jerarquía de la Iglesia, en el grado en que sea, puede dar respecto a unas supuestas apariciones, que a veces se da una y luego con el tiempo se da otra, pero pueden ser estas tres. Eh, normalmente la primera suele ser es, no consta la sobrenaturalidad, que quiere decir, todavía no está comprobado que esto venga de Dios, no consta, no consta la sobrenaturalidad de tales apariciones, eh, pero... Puede que se diga eso y a la vez se diga, pero bien, quien quiera ir a tal sitio puede hacerlo, pero que sepa que por parte de la la iglesia no tenemos certeza de que esto venga de Dios. Es una posible respuesta. No consta la sobrenaturalidad. Otra posible respuesta. ¿Consta la no sobrenaturalidad? Miren, el estudio que se ha hecho es que esto no tiene buena pinta y entonces lo que nos consta, lo que la certeza que tenemos es que esto no viene de Dios. Pues también, cuando se ha comprobado... Que no vienen las cosas de Dios, sino que hay intereses espurios o que es fruto de una patología o que incluso puede haber, como os decía antes, una intervención del demonio. Entonces la respuesta es consta la no sobrenaturalidad. No consta la sobrenaturalidad, consta la no sobrenaturalidad. Y tercero, cuando ya se ha estudiado y está comprobado que sí si viene de Dios, consta la sobrenaturalidad. Tres posibles fórmulas que la iglesia, que el obispo o que el, o que el papa pueden dar. Eh, de ellas hay dos definitivas, que son consta la no sobrenaturalidad, esto ya está, esto es que no, o al revés, consta la sobrenaturalidad, esto viene de Dios. Y hay una tercera que es provisional muchas veces, de momento no consta la sobrenaturalidad, no consta. Tampoco decimos que no, que no sea de Dios, sino que aún no tenemos suficientes datos para decir si sí o si no. Y entre tanto, pues la jerarquía suele dar una norma, pues se puede ir, no se puede ir, pueden ir los sacerdotes, no pueden ir. Eso ya en cada caso, pues es la, la, la norma que hay que ver en cada caso cuál es. En fin, esto es una historia que se ha repetido infinidad de veces en, a lo largo de la historia de la Iglesia. Y muchas veces, pues eso, ha habido momentos en que había sus serias dudas o parecía que no, luego se ha dicho que sí y viceversa, en fin, y habría que ver en cada caso concreto. También en, en esa aprobación, después de la declaración del obispo, hay otros signos eh, que nos indican cuál es la actitud de la Iglesia. Eh, por ejemplo, si se permite celebrar la liturgia, si se permite celebrar la Santa Misa en ese lugar. Eh, se puede en un momento dado se dice pues se puede celebrar la liturgia en la gruta de lourdes y luego con el tiempo pues, se hace el santuario etcétera etcétera eso es un dato interesante y por supuesto hay casos no muchos pero hay casos en que los papas han dado un, un reconocimiento grande a determinados lugares y a determinadas advocaciones que tienen su origen en una aparición el propio caso de Lourdes, a donde han ido como peregrinos un Juan Pablo II o un Benedicto XVI. El caso de Fátima, pues clarísimamente, pues Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, pues con un, una grandísima vinculación del, del papado, incluso con el documento aquel de la congregación para la doctrina de la fe, explicando el tercer secreto que antes comentábamos, reconocimiento, papal Y en algunos casos muy excepcionales llega incluso a aparecer en, la, en el calendario litúrgico una determinada fiesta que tiene eh, vinculación con una aparición. Por ejemplo, el 11 de febrero hacemos memoria, podemos hacer la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes o en Hispanoamérica se hace memoria de la Virgen de Guadalupe. Son los casos así ya más, más fuertes, digamos, de aprobación de la iglesia sobre estas apariciones. Bueno, ya sabéis que hemos recordado algunos casos en el corazón de Jesús, en Santa Margarita María de Alacoque, es un caso de los quizá el que tiene unas aprobaciones pontificias más más fuertes. Y, y luego, pues en la época moderna, siglo XIX, siglo XX, son especialmente eh, una historia de, de comunicaciones de la Virgen María. Bueno, antes hemos mencionado Guadalupe en México, 1531, pero ya y nos vamos al siglo XIX, pues tenemos el caso muy muy fuerte también de la Milagrosa. En 1830, en París, esa comunicación de la Virgen a Santa Catalina Laburé, esa medalla milagrosa, Tan aprobada y recomendada por los papas, ya el papa Gregorio XVI en 1838 autorizó a llevarla, y muchos santos la han difundido a, a cientos de miles, como San Maximiliano Colbe o la Madre Teresa. Yo he visto a Madre Teresa, pues, como las eh, cuando tenía encuentros con, con fieles, iba, les iba dando la, la medalla milagrosa. Medalla milagrosa, esa comunicación de la Virgen en 1830 en París, Santa Catalina Labouré. La Salete, 1846. No en, en cada caso hay un grado de, todas las que os digo son apariciones aprobadas, pero evidentemente no siempre con el mismo grado de, de, de que os decía antes de, de aprobación de la Iglesia, porque luego tenemos Lourdes, 1858, pues un caso mucho más, más claro, como os, como os decía. Eh, luego Fátima, por supuesto, 1917. Sabéis que hay un primer momento de apariciones del Ángel de la Paz, el ángel va enseñando a los niños oraciones, les muestra, los, les explica cómo, cómo la Santísima Trinidad, pues debemos adorarla y ofrecer el, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y luego ya pues son las las seis apariciones de la Virgen desde el 13 de mayo del 17 al, 10, al 13 de octubre, aquella última aparición en la que se produjo el milagro del sol. Bueno, posteriormente están Berín, Bané. En fin, otros casos, pero los más conocidos y con un mayor grado de aprobación son estos que os he mencionado. Pues bien, repetimos y terminamos este, este capítulo, este apartado del, del catecismo, que, que debemos pedir al Señor ese equilibrio de, por un lado, estar tranquilos de que lo realmente importante ya todos lo hemos recibido en la revelación pública eh, y no andar ansiosos pues buscando cosas extraordinarias, que el Señor actúa a través del ordinario, del día a día, pero es verdad que, por otro lado, aceptando y agradeciendo estos dones especiales que a veces pues Dios nos da en una determinada época, pero eso sí, siempre con la actitud humilde y obediente de dejar el discernimiento de todo ello a la jerarquía de la Iglesia, que es la que tiene la asistencia del Espíritu Santo, para poder discernir y decir, sí, esto es bueno, esto puede ayudar al que le ayude y que lo coja, o por el contrario decir, no, pues... Pues no vayan a esto, pues ya está, con humildad, con obediencia, esto es digno de fe, no es digno de fe, y dejar esas cosas en manos de esa jerarquía a la que el Señor encomendó la tarea del discernimiento. Pues nada, lo dejamos aquí y vamos a agradecer al Señor una vez más, pues cómo se nos comunica, cómo nos invita a estar siempre con Él, cómo nos invita a adorarle, como decía el ángel a los niños, esa oración que les enseñó, creo, espero, adoro y te pido perdón por los que no creen, no esperan, no adoran y no aman. Nosotros los primeros, por supuesto. Se lo vamos a decir así al Señor y estos últimos minutos también podéis hacer vuestras preguntas, vuestras consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo catecismo.arroba.radiomaría.es catecismo arroba
1: Nunca sabré cuánto costó mi salvación de mi pecado en la cruz. Ahí tenemos que mirar a Jesús que ha muerto por cada uno de nosotros. Tenemos también con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre. Tenemos alguna llamadita. Sí, nos ha llamado Ana de Madrid y quiere saber en qué situación están ahora eh, las apariciones o las revelaciones de Mayogoré.
1: Bueno, pues ya se ha comunicado recientemente en varias Varios comunicados que ha habido. Está en, en primer lugar hubo en la Conferencia Episcopal eh, de la entonces llamada Yugoslavia, ese, esa tercera situación que he dicho antes, que es no consta la sobrenaturalidad, pero eh, pero como no, no como respuesta definitiva, sino de momento no consta. Y la prueba de que aún no es definitivo es que después el tema ya lo asumió la Santa Sede, porque está tomando tal tal... Tal fuerza en todo el mundo, tal relevancia que ya supera el ámbito de la actual Bosnia. Entonces se creó no hace mucho, hace tres años me parece recordar una comisión en el Vaticano presidida por el cardenal Camilo Ruini que es un caminal, cardenal emérito que fue presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Él ha presidido una comisión que ha entregado ya sus conclusiones a la congregación de la fe y a su vez al Santo Padre Francisco. Por tanto la situación en que estáis de momento está esa declaración de prudencia que por otro lado permite ir allí incluso acompañados de sacerdotes siempre que siempre que esa, esas, esas peregrinaciones que se hagan, etcétera, y esa presencia de los sacerdotes no implique una aprobación de decir esto ya es seguro, porque ya decimos que está todavía el juicio reservado al Papa, por tanto, si el Papa no ha dicho, pues no, no debemos nadie decir esto es una aparición segura, no, eso está reservado, por tanto, se puede ir, pero eh, hay que mantener esa reserva prudente de esperar al juicio de, definitivo ya, que ya digo, como ya se han ido pasando todas las etapas, y ya solo queda la palabra del, del Papa que estamos esperando. Por tanto, entre tanto, prudencia. Eh, y como yo siempre digo en estas cosas, bueno, uno puede ir a rezar a cualquier sitio porque no va a poder ir a mellore, no faltaría más. Pero siempre ya digo que, que uno no afirme eh, ni niegue porque eso está en, el, está en manos del Santo Padre. ¿Qué más? Y una oyente de
0: Salamanca eh, pregunta qué puede decir la Iglesia sobre las apariciones en el escorial.
1: Pues sinceramente, como tendría que conocer el, el tema de cerca y con la documentación a mano, y prefiero no hablar sin sin plena certeza, hombre, lo que sí sé, porque esto sí que es público, es que re, recientemente también, o pues sea podemos decir dos o tres cosas claras. Una, que ahí se ha originado unas fundaciones que están que están aprobadas en... Eh, por el Obispado de Madrid y de hecho pues viven ahí en comunidad, en diversas comunidades, eh, que estudian seminaristas en el seminario de, de Madrid, que, es, que ya hay es sacerdotes, eso, eso está claro. El que eso se haya aprobado no quiere decir que se haya aprobado la revelación, ¿eh? son cosas distintas, porque ahí no ha habido un juicio eh, hoy por hoy, no lo ha habido, ¿no? de momento no lo ha habido, pero sí que han están aprobadas eh, esas formas de vida religiosa, en fin, de distintos tipos que han surgido. Eso sí lo podemos decir. También podemos decir que se, ha, que se ha permitido también hacer una capilla, una capilla en el lugar de esas supuestas eh, apariciones y además en esa capilla ha sido enterrada eh, hace año y medio, me parece que fue, ha sido enterrada la mujer eh, Amparo a la que se que tenía esas yo siempre tenemos que decir supuestas, porque ya digo que no ha habido un juicio todavía de, de la Iglesia al respecto, ¿no? Por tanto, pues también es un caso de, de prudencia, eh, de no, de ni afirmar ni, ni denegar, porque que yo sepa, pero en fin, ya digo que es en ese terreno, así como me y lo conozco más, el Escorial, sinceramente, ahora mismo no, no tengo... El, el dato exacto, pero sí podemos afirmar esto, que está ahí una capilla, que en esa capilla uno puede ir a rezar, que ahí se celebra la misa, que ahí está enterrada Amparo y que hay una serie de, de fundaciones acogidas en la diócesis de, de Madrid. Bueno, pues creo que con esto ya terminamos este capítulo y mañana vamos a tener un programa especial. Mañana es el primer aniversario de la elección del, del Papa Francisco. Y además va a ser también nuestro día mensual de Radio María, ese día que os contamos las novedades, compartimos... ...pues las, las frecuencias que vamos abriendo... ...os pedimos también vuestra vuestra ayuda, vuestros donativos es como esa campaña, ese esa colecta mensual... ...que muchas veces hay en las parroquias... ...colecta extraordinaria, pues también nosotros la hacemos mañana... ...pero sobre todo va a ser el día de felicitar al Papa... ...de rezar por él, él está como sabéis ahora retirado... ...en ejercicios espirituales con la curia del Vaticano... ...están haciendo ejercicios espirituales fuera del Vaticano... ...se han ido a una casa de ejercicios lejos... De, de, de Roma para retirarse bien y nosotros vamos a rezar por él y a las 8 de la mañana vamos a tener un programa especial el programa especial no va a ser comentario del catecismo, sino en, en ese ámbito de, de compartir Radio María, pero sobre todo de recordar esa elección del Papa. Y lo vamos a hacer como el señor Munilla. Está aquí en Madrid a propósito de esa asamblea de la Conferencia Episcopal. Así que los dos, desde nuestros estudios centrales, pues tendremos un ratito de diálogo, de coloquio, sobre este año, primer año del pontificado del Papa Francisco. Así que ese será nuestro programa. De mañana, pues pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os dejo en la mejor compañía, la de la radio y la de la Virgen María, o sea, en la compañía de Radio María. Muy buenos días.